0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Alles, Alles außer Tag mit Susan und Kim. Kim. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, egal wo du gerade bist. Fühl dich dazu eingeladen, uns in dieser Folge zu lauschen und den Trubel des mal zu vergessen. Heute reden wir über das leidige Thema Getting Shit Done, wie du deine kostbare Zeit mindest.
1: Warum solltest du genau diese Podcast-Folge heute hören? Vielleicht kennt ihr es auch, das ewige Thema der Prokrastination oder einfach gesagt der Aufschieberitis. Du kennst es und wir kennen es auch und deswegen wollen wir dir heute drei kostbare Methoden aufzeigen, die dafür sorgen, dass du damit endlich aufhörst und endlich alle deine Ziele erreichst, die du dir auch vorgenommen hast. Genau. Ja, liebe Susanne, was ist denn zum Beispiel eine der Methoden, die unsere Zuschauer nehmen können? Genau. Am
0: besten nimm dir einfach einen Stift und ein Papier oh, ein Papier und ein Papier zur Hand. <lacht> oder du kannst natürlich auch dein Handy nehmen oder deinen Laptop nutzen. Und ähm, schreib fleißig mit. Du kennst das Problem, du schiebst schwere Sachen auf und die einfachen Dinge erlegst du ganz, ganz schnell. Dabei sind die schwierigsten Herausforderungen immer die, die gerade ähm, dich voranbringen und am meisten zufriedenstellen. Hierzu gibt es die äh, Methode Eat the Frog nach Brian Tracy. Und da ist es so, dass du eben diese schwere Herausforderungen, die du eben wie Kim eben schon gesagt hat, ähm, aufschiebst die ganze Zeit, weil du dir denkst, okay, das nimmt zu viel Zeit ein oder ich kann mich nicht überwinden. Vielleicht ist es wirklich nur ein Call oder so, den du tätigen musst. Und ähm, du machst es einfach direkt am Tag, wenn du deinen Tag startest. Mhm. Du startest einfach mit diesem Frog, den du dann ja. quasi isst. Ja. Du erledigst diese Sache und dann fühlst du dich am Tag richtig, richtig gut, weil du dir denkst, okay, ich habe das Schwere ist schon eigentlich hinter mir. Ja. Und alles andere kann ich dann neben, nebenher erledigen. Es ja. ist ja voll oft ja. so, wenn du irgendwie... Es ist voll oft so ein Anruf einfach. Du
1: musst irgendwie ja. für irgendeine Abteilung anrufen. Du hast gar keine Lust auf diese Konfrontation. Aber wenn du es dann gemacht hast, fühlst du dich viel besser. Ja. Aber wenn du das am Ende des Tages hinplatzierst, dann hast du bis dahin die genau. ganze Zeit ne, dieses diese komische Bauchgefühl. Und du weißt, ja. oh, ich habe das noch vor mir. Aber wenn du halt diese Methode benutzt, die du gerade erwähnt ja. hast hast du es einfach von Anfang an erledigt und dann ja. bist
0: du einfach frei im Kopf für den Rest des Tages. Ich kann auch ein Beispiel nennen, ähm, dass also ich will jetzt nicht zu privat darüber sprechen, aber wenn du irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel schreibst oder sonst was, mehr und du hast so einen richtig fetten Teil, den du eigentlich gar nicht schreiben willst, weil der so, so aufwendig ist, mhm. dann schiebst du das ja die ganze Zeit auf, dann schreibst du drumherum, schreibst irgendwelche Begrifflichkeiten, erklärst du dann. Mhm. Obwohl der Inhalt, der, der ist ja, der steht ja noch bevor, du musst diesen Inhalt ja noch schreiben beziehungsweise diese Analyse, diese Untersuchung aber du machst es nicht, weil es so aufwendig ist weil du denkst so, boah nee, keine Lust und schiebst es dann auf und denkst dir so boah, irgendwann muss ich das auch machen dann fühlst du dich immer schlechter, immer schlechter von ja. Tag zu Tag und wenn du direkt damit startest klar, du musst vorher natürlich noch andere Dinge wahrscheinlich erledigen, aber mhm. wenn du das wirklich ernst nimmst und damit startest, den Tag damit startest dann wirst du dich am Ende richtig, richtig gut fühlen, ja Plus ein
1: positiver Nebeneffekt durch diese Methode. Ähm, wenn du dir die schwierigste Aufgabe für ja, eher den Anfang des Tages setzt, dann hast du da auch meistens mehr Energie. Also es ist ja, ja wissenschaftlich belegt oder es gibt viele Studien darüber, dass es so ein Zeitfenster gibt, in dem du am meisten produktiv bist am Tag. Und das ja. Zeitfenster, natürlich ne, variiert das von Person zu Person, aber meistens ist es so irgendwie zwischen 8 und 10 Uhr. So, das ja. heißt, wenn du in der Zeit auch die schwierigsten oder die ja, energiefressendsten Aufgaben reinpackst, dann ähm, kannst du dich auch viel besser bewältigen. Und, und darauf konzentrieren. Genau. genau darauf
0: konzentrieren. Das Problem ist, glaube ich, auch bei uns oft, ähm, wir starten meistens, wir gucken auf unser Smartphone, welche Nachrichten sind reinkommen. Und das kostet dich meistens schon fast eine Stunde Zeit, weil du deine ganzen E-Mails abcheckst. Wer hat mir geschrieben? Antwortest diesen Personen. Und das ist einfach kostbare Zeit und kostbare Energie, mhm. die du verschwendest. Ja. Lieber aufstehen direkt, mach dir einen Kaffee oder sonst was, einen Tee, nimm den Tee, setz dich direkt da dran ja. und starte damit. Eat the frog einfach. Ja, eat the frog. Dieses mit den E-Mails ist auch so ein richtiger Zeitfresser und ähm,
1: ich habe da auch mal aus einem Buch gelesen, dass man sich einfach als Arbeiter zwei Zeitfenster setzen soll am Tag, wo du E-Mails beantwortest. Mehr nicht, weil, mhm. so wie du schon sagst, die ja. meisten gucken sich die ersten zwei Stunden des Arbeitstags irgendwelche E-Mails an, die die beantworten müssen. Nein, so ähm, bringst du das den anderen auch nicht bei, weil so zeigst du halt, dass du immer erreichbar bist. Darf es aber nicht sein. Das heißt, setz dir ein Zeitfenster zum Beispiel um 10 und einmal um 14 Uhr, wo du für eine halbe Stunde die E-Mails dir anguckst und beantwortest. Genau. Und dann ähm, kannst du alles andere viel effektiver erledigen. Genau, dann nenn uns doch einfach mal <lacht> die
0: zweite Methode.
1: Genau, eine zweite Methode ist die Pomodoro-Methode. Das ist sozusagen ähm, ja, eine Arbeitstechnik, wie du ähm, Sachen erledigen kannst, indem du ja, das in Intervallen machst. Diese Methode wurde erfunden von Francesco Cirillo. Ähm, Warum heißt sie überhaupt so? Kurzer, ja, kurzer Einblick, Pomodoro heißt ja Tomate. Und ähm, er hat das so erfunden, weil er seine Intervalle damals gemessen hat mit so einer Küchenuhr. Die stand halt rum in der Küche ja. und diese Küchenuhr sah halt aus wie eine Tomate. Daher die Pomodoro-Methode. Also ähm, es soll halt helfen, dabei große Aufgaben vor anderen äh, mhm. so runterzubrechen in Intervalle, weil du brauchst einfach Pausen zwischendurch. Es geht so, dass du dir 25 Minuten ein Zeitfenster setzt. Da arbeitest du ähm, an der Aufgabe mhm. und dann hast du 5 Minuten Pause. Und das machst du die ganze Zeit weiter. Nach vier von diesen ähm, Intervallen machst du halt eine größere Pause von 30 Minuten. Genau. Ja, und am besten ist es auch so, ähm, bevor du mit dem ersten Intervall anfängst, musst du dir ganz klar vor Augen setzen, was deine Aufgabe ist. Und du arbeitest auch an keiner anderen Aufgabe. Das ist ja auch so eine Krankheit von uns, eine Volkskrankheit. Du willst irgendwie alles immer auf einmal mhm. machen. Nein, bei der Methode ist wichtig, dass du dich auf eine Aufgabe konzentrierst. Und bevor du anfängst, schreibst du ganz kurz die Schritte auf, die du brauchst, um diese Aufgabe zu erledigen. Dann setzt du dieses Zeitintervall, kannst du ja einfach mit dem Handy machen, stellst einen Time offen, ja. 20 Minuten, und in der Zeit arbeitest du an nichts anderem als an dieser Aufgabe.
0: Ja. ja. Und ganz wichtig, für die Pause musst du dir natürlich auch einen Wecker stellen von fünf Minuten. Ja. Darfst du nicht überziehen. Genau. Ich habe die Methode schon so oft gemacht, mhm. wirklich. Und da war ich auch so richtig fokussiert. Ja. Weil ich war doch total, meine Energie war da, ja. weil ich genau wusste, diese fünf Minuten habe ich gleich. Mhm. Und das hat mich so motiviert, mich ja. einfach daran zu setzen und wirklich durchzuziehen. Ja. Und wenn du das viermal machst und mhm. dann plötzlich eine große Pause machst, mhm. das ist einfach so, das motiviert dich einfach. Und du bist dann nicht so ausgelaugt, als wenn du dich zum Beispiel vier Stunden am Stück hinsetzt ja, genau. und durchziehen willst, weil mhm. das klappt sowieso nicht.
1: Ja, das, also beim Lernen ist es ja auch so, man unterschätzt einfach, wie wichtig Pausen sind. Du brauchst einfach zwischendurch diese ja. Pause, damit dein Gehirn in den wichtigen Momenten dieser 25 Minuten ja. arbeiten kann. Weil wenn du dir gar keine Pause gönnst, dann ist alles irgendwann neblig im Kopf, ja. weil du halt nicht durchatmen kannst. Genau. Ähm, Ach so, was noch ein Tipp ist, in den 5 Minuten, wenn es möglich ist, diesen Arbeitsplatz einfach zu verlassen. Also wenn du an deinem Schreibtisch bist, die 25 Minuten, solltest du am besten ja. in den 5 Minuten pausen rumlaufen, weiß nicht. Vielleicht ganz kurz in die Küche, die einen Kaffee, die einen Tee machen, einfach weg von dem Arbeitsplatz. Und am besten auch nicht direkt aufs Handy irgendwie gucken, weil meistens bleibt man eh länger hängen als fünf Minuten. Und dann kannst du lieber irgendwie in der halben Stunde, die du dann hast, nach, nach diesen vier Intervallen, ja, keine Ahnung, dann
0: vielleicht kurz ans Handy. Entweder das oder was ich noch richtig gut finde, du machst einfach einen Powernap. Das wird dich so wieder hochholen. Ja, also aber jetzt, auch wirklich nur ein Genau, wenn du zu Hause, <lacht> zu Hause natürlich deine Sachen leds im Homeoffice bist oder lernst oder mhm. was auch immer, leg dich einfach wirklich für 20 Minuten hin, stell den Wecker und das wird dir so viel Energie geben einfach. Und dann bist du noch motivierter. Und das mit dem Handy, das ist eigentlich mhm. immer nur zweitrangig. Ja. Weil wenn es was dir wichtig ist, guck drauf. Es ist natürlich schwer für uns, vor allem, weil wir auf so vielen sozialen Medien unterwegs mhm. sind. Ja mal nicht drauf zu gucken, aber dreh dein Handy am besten irgendwie um oder so, wenn das die ganze Zeit auf deinem Display aufploppt. Mhm. Oder, ähm, ja, bleib einfach kon ähm, konsequent. Ja. konsequent. <lacht> Sorry.
1: Vor allem, ja. wenn es möglich ist, frische Luft dir irgendwie holen. Also entweder kurz rausgehen ja. bei der großen Pause oder, weiß ich nicht, kurz ans Fenster stellen. Das ja. sind halt auch so, ja, so Sachen aus der Umgebung, die dafür sorgen, dass du die perfekte Arbeitsumwelt haben genau. wirst für dich und auf ja, die maximalen Ergebnisse kommst. Ja. Egal ob du eine Bachelorarbeit schreibst, eine Masterarbeit, ob du gerade an einem Projekt arbeitest, durch diese Methode teilst du einfach ja, deine Arbeitszeit ein und kannst dich genau konzentrieren und bringst dir selber auch bei, dass du dich belohnen kannst ne? durch diese Pausen. Ja. also du Normalerweise, wenn man sich sonst hinsetzt und sich nicht diese Intervalle setzt, dann arbeitet man einfach stumpf, bis man irgendwann wirklich müde wird und dann sich sagt, boah, jetzt brauche ich meine Pause. Und ähm, du hast es ja gar nicht kontrolliert, du weißt gar nicht, wie viel Pause machst du, wie viel arbeitest du überhaupt. Und dann will dein Körper plötzlich viel, viel mehr Pause, weil er so erschöpft ist. ja, ja. Was auch wichtig ist ähm, bei der Pomodoro-Methode, ähm, das ist nochmal so ein bisschen advanced. Also eigentlich kannst du dir auch eine große Aufgabe suchen und dann überlegst du dir, bevor du die anfängst, wie viele Pomodoro du wahrscheinlich brauchen wirst. Mhm. Dann schreibst du dir das zum Beispiel auf, okay, ich muss das und das erledigen und ich denke, ich werde... Ähm, viermal diese pomodoro methode anwenden müssen. Und danach kannst du kontrollieren, wie lange du dafür gebraucht hast. Mhm. Weil ganz oft ist es bei uns auch so, dass wir das voll fehl einschätzen. Also für manche ja. Aufgaben denken wir uns, boah, wir brauchen da bestimmt zwei, drei Stunden für. Also es wären ja in dem Fall vier oder sechs äh, Promodoro-Sessions. Aber eigentlich haben wir nur zwei dafür gebraucht. Und dann andere Aufgaben mhm. wieder, wo wir dachten, ach, das machst du in 25 Minuten, die haben auch einmal zwei oder drei ähm, ja. Sessions gebraucht.
0: Genau, und dann kommen wir natürlich zu der dritten Methode. Das passt nämlich ganz, ganz gut. Mhm. Und zwar, was sind wichtige Dinge und was nicht? Und wie viel Aufwand steckst du in eine Sache? Und wie ist dein Ergebnis am Ende? Mhm. Und zwar gibt es die, äh, Pare das Pareto-Prinzip, die Pareto-Methode. Mhm. Die ist nach Wilfredo Pareto. <lacht> das ist natürlich auch wieder ein Italiener in dem Fall. Ähm, genau, da ist es so, dass ähm, die... Pareto-Methode besagt quasi, dass du 20% mhm. Aufwand reinsteckst und mhm. 80% davon erreichst. Also dein Ergebnis ist einfach 80%. Du musst dir das so vorstellen, du hast einfach 100% immer. Und ähm, im umgekehrten Fall wäre es dann so, wenn du zum Beispiel in unwichtigere Sachen deine Energie oder deinen Aufwand reinsteckst, das sind dann 80% und erreichst 20%. Mhm. So. Und das kannst du dir auch ganz gut mit Kunden und Umsätzen vorstellen, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst und ähm, oder generell, wenn du einen Shop leitest, mhm. dass 20% dieser Kunden, die einfach 80% Umsatz reinbringen, mhm. oder 80% deiner Kunden, weil die immer so kleine Sachen kaufen oder mhm. die halt etwas günstiger sind, einfach nur 20% reinbringen. Das wäre ja. so ein Beispiel. Ja. Und das kannst du halt ähm, auch im alltäglichen Leben anwenden. Das ist wirklich, ne? 20% ist und 80% davon erreichst. Und ja. da musst du halt richtige Prios setzen und genau. Ja.
1: Beziehungsweise du musst dann für dich analysieren, wo gerade diese Aufgaben sind, wo du nur, also in Klammern, mhm. nur 20% Aufwand oder Zeit reinsteckst und dir, dir aber 80% deiner Ergebnisse liefert Und beim Priorisieren ist dann so, dass du dich nur darauf konzentrierst. Und diese ja. anderen Aufgaben, das kennt ja jeder von uns im Alltag, das gibt, es gibt so Aufgaben, die fressen voll viel Zeit, ja. aber die bringen dir eigentlich ja. nicht wirklich viel. Und das ja. musst du immer mehr reduzieren und ich auf diese ja ergebnisbringenden Sachen konzentrieren.
0: Das ist ja auch oft so, ähm, man nennt es ja falsches Lernen. Falsches Lernen bedeutet, mhm. du verschwendest richtig viel Zeit ja. für unnötige Sachen, ja. die wahrscheinlich gar nicht in ja. den Klausuren oder Prüfungen drankommen würden. Ja. Aber du machst es einfach, weil du denkst, okay, vielleicht ist es ja doch wirklich mhm. wichtig, vielleicht kommt es ja doch dran. Ja. Und du investierst richtig falsch ja. in deine ähm, Vorbereitung ja. und am Ende hast du nur 20% erreicht. Ja. Du hast einfach nur mit 80% Aufwand, ja. nur mit 20% Ergebnis. Ja. Und ähm, viele fragen sich auch so, wie machen das vielleicht irgendwelche Strebe oder sonst was. Die wissen genau, wie die lernen. Ja. Die wissen genau, okay, ich investiere wirklich 20% meiner Zeit in eine bestimmte Sache hm. und erreicht, die erreichen dann 80% einfach von dem. Ja. Also klar, das kann man
1: nie so perfekt auf alles abbilden. Ne? Das ist nein. einfach nur eine Methode, die ja. dir ja irgendwie Orientierung bietet, dieses 80-20-Prinzip oder das Pareto-Prinzip. Aber ja. gerade, was du auch angesprochen hast, ganz wenige Leute gucken sich die Lernpyramide irgendwie an und was für eine Lernmethode dir was für Ergebnisse bringt. Dann lernen Leute irgendwie, indem die das Skript abschreiben oder indem die das Skript zusammenfassen und investieren da Stunden hinein, mhm. aber im Endeffekt bringt dir das für dein, für dein Lernergebnis nicht viel. Ja. Was am meisten bringt, ist ja zum Beispiel ähm, ja, die Simulation von Sachen, also eine Prüfung zu simulieren oder wenn du äh, Anwendungsbeispiele hast, einfach ja. das zu simulieren und das bringt dir für dein ähm, ja Langzeitgedächtnis, ja. viel mehr für die Prüfung und das muss man erstmal ja. herausfinden, was 20%, 20 sind.
0: Ja, sorry. Ja. Ähm, oder vielleicht so Fragen aufschreiben, die ähm, prüfungsrelevant wären. Ja. So wie könnte du musst dich einfach in die ähm, Haut deiner, keine Ahnung, deines Professors ja. oder deiner Lehrerin oder Lehrer ähm, stecken und dich und die denken, okay, wenn ich jetzt ein Professor wäre, wie würde ich jetzt die Fragen aufstellen, wie würde ich die Aufgaben quasi darstellen. Mhm. So Und wenn du merkst, es macht gar keinen Sinn, ja. du kannst gar nicht Fragen dafür vorbereiten, dann macht es auch keinen Sinn, diese, diesen Stoff so richtig äh, intensiv zu lernen. Ja. Dann konzentriere dich lieber auf Sachen, die auf jeden Fall drankommen könnten in dem Fall.
1: Ja. Was, ja, wo die wichtigsten Erkenntnisse auch sind, ne? die man ja, mitnehmen genau. sollte aus so einem Kurs. Ja. Yeah
0: ja Alles klar,
1: sollen wir zusammenfassen? Ja, bitte. Also was sind die drei Methoden, mit denen ihr ja, eure Zeit am besten managt und eure Ziele erreichen könnt Genau, Nummer Punkt eins. Nummer
0: 1, eins, Eat the Frog nach Brian Tracy.
1: Mhm. genau Punkt Nummer 2, verwendet die Pomodoro-Methode nach Francesco Quirillo.
0: Genau, und Nummer 3, das Pareto-Prinzip nach Wilfredo Pareto. Ja, genau. Das war schon lieber... <lacht> der heutigen danke Folge. Danke fürs Zuhören. Genau, danke
1: fürs Zuhören. Probiert auf jeden Fall ähm, mal die Methoden aus. Ja. Schreibt uns bei Kritik oder bei Anregungen oder bei Fragen einfach gerne ähm, ja, auf Instagram. Da haben wir unsere Seite Kiesos Podcast. Das, genau. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß heute am Tag oder wo auch immer ihr seid. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Genau.
0: Tschüss. Dann. Tschüss.